0: Então, seguindo aqui, Seminário 8, boa noite Eduardo, Seminário 8, Lacan, se tudo der certo, nós vamos atravessar esses, esse seminário inteiro, vamos ver aí se vai ser possível Vou tirar a carinha do relógio que fica entrando na Siri... É, então se for possível aí, caminhar por esse seminário, se tudo der certo inteiro, tentei é, tempos atrás com o seminário 1, acabei parando, então enfim. É, então o seminário 8, coloco para vocês sempre, né se você quiser participar, quiser mandar perguntas, quiser colocar contribuições, ideias, né, uma opção de coisas de preferência para mandar lá no canal do Telegram depois ou antes também na hora que você quiser porque quando você manda aqui vira e mexe não consigo enxergar ou às vezes eu enxergo mas eu tornei de um raciocínio se eu ler eu paro o raciocínio e pra eu me perder rapidinho e também para às vezes não ficar tão desfocado né porque apesar de ser é, ser uma sequência assim de de, de estudos que Apesar de ser uma hora de, de live, como tem muita coisa, acaba faltando tempo. Então, eu vou seguir com vocês. Vocês já estão lá no grupo, acho que boa parte, canal Saludos Ferreira. E... Você já deve ter o PDF. Se não tem o PDF, você deve ter o livro. Se você não tem nem nenhum, nem outro, você pode entrar lá no canal depois ou agora, pegar o PDF e seguir. Então, eu vou entrar aqui com vocês no capítulo 2, cenário e personagens e vamos trabalhar a parte 3 que a gente fala da parte 3 aqui pra vocês, tá? a parte 3 ela vai tocar numa questão é, interessante que traz muita confusão, que traz muitas muitas contradições, que traz muitas é, pessoas se incomodam, se irritam com algumas coisas acusam o Freud, acusam uma coisa de uma coisa ou de outra eu vou tentar trazer um texto falando um pouquinho sobre isso também tá? É, então vamos seguir aqui lembrando que esse, esse seminário... a primeira parte dele... ele está falando do banquete do Platão... então ele está fazendo ali um paralelo... com a, a ideia do banquete... você tem lá os personagens... falando sobre o amor... e que... cada um vai falar sobre isso... por final fala Sócrates... Sócrates ao falar... ele fala através... É, ele usa a Diotima... que é uma, uma personagem que ele de ser conhecido e traz a ideia a partir dela. Depois aparecer Alcibiades em cena, acontece lá um certo palo estar e o Lacan vai dizer que aí está o, o, o ponto que nos interessa, justamente esse lugar, é né, o momento que Alcibiades aparece, se declara Sócrates e que eu até trouxe para vocês em alguns dos encontros anteriores que essa outra coisa, isso que ninguém se interessou, muitas vezes fica de fora nas discussões e ilustrações do, do, do banquete, é o ponto que o Lacan vai se apegar, o ponto que o Lacan vai trabalhar e, e, e eu estava falando para vocês, eu sou sempre falo nas outras lives vou dizer também, uma hora eu vou formalizar para colocar no, em texto, assim, o pessoal visualizar mas eu vou seguir assim, eu vou trabalhar então nessa primeira fase do banquete sempre usando melhor, do cenário 8, sempre usando o banquete então, cenário e personagens é para falar da galera que vai aparecer né? Sócrates, está lá na história você tem Fedro, você tem é, Agatão, por aí vai, e só que o Lacan vai apresentar um por um, da mesma forma que no banquete é um por um que fala, e faz lá o seu elogio, faz lá as suas colocações sobre o amor, o, o Lacan também apresenta dessa forma, então eu sugeri aqui, né, o, o melhor que eu vou seguir, vou seguir da seguinte maneira, então hoje a gente finaliza a parte 3, beleza, qual é... O 8 é a transferência. Então, eu, próxima semana, provavelmente a gente consiga acabar aqui a parte 3 do capítulo 2, o capítulo chama-se A Metáfora do Amor, que é o discurso do Fedro. Então, o que, que eu vou colocar como orientação? Leiam no banquete o discurso do Fedro, primeiro. Depois, leia o Lacan falando no capítulo 3 e aí eu vou trazer aqui provavelmente vão ser duas lives para cada capítulo, só essa daqui, que esse capítulo teve mais de uma live a princípio, porque eu tinha que falar, dar um recado aqui para vocês. Então, para a semana que vem, vai ser o 3, Fedro e também a leitura do Fedro no banquete. Tá? Então aqui vamos para o capítulo 2, parte 3, vou ler algumas partes e aí eu vou caminhar para um texto, vou orientar vocês já já. Mas vamos colocar o problema, né? vamos colocar a situação, o problema aqui para nós, nesse encontro de segunda noite, o amor grego, é preciso que se acostume a essa ideia, é o amor dos belos rapazes. Né? Interessante é que é um, um seminário que vai falar de transferência, fala a questão do amor, e ele faz a escolha de um texto, o texto banquete, e no texto banquete você vai ter ali o amor é, que ele vai apresentar dos homens, né? entre os rapazes, e que ele poderia ter escolhido um outro tipo de amor, uma outra situação, mas ele faz essa escolha. A gente vai tentar saber assim o porquê disso. E ele coloca, é bem claro que quando se fala de amor, não se fala de outra coisa. Todos os esforços que fazemos para situá-lo estão fadados de antemão ao fracasso. Para tentar ver exatamente o que é isso, sem dúvida, seremos obrigados a arrastar os móveis de uma certa maneira, a restabelecer certas perspectivas, a colocar-nos em certa posição, mais ou menos oblíqua, dizer que não havia forçosamente apenas isso, é evidente, é claro. Nem por isso deixa de ser verdade que no plano do amor só havia isso, o amor dos belos rapazes. Né? Vocês me dirão que o amor dos rapazes é algo aceito universalmente. Que interessante aqui. Há muito tempo que o dizem alguns dos nossos contemporâneos que lamentam não terem nascido um pouco mais cedo. É... Né? Vamos dizer assim que ah, na época da Grécia a homossexualidade era valorizada, liberada, né? era uma coisa... É, não tinha-se assim, esse olhar depreciativo. Aí o Lacan coloca, não, ainda assim, em toda uma parte da Grécia ele era muito mal visto. Aqui. Melhorou? <risos> melhorou, né? Então aqui, ó. não, ainda assim, em toda uma parte da Grécia ele era muito mal visto e em toda uma outra parte da Grécia Pausanias o enfatiza no banquete, era muito bem visto, e com isso, era na parte totalitária da Grécia, entre os Beócios, os Espartanos, onde tudo que não era proibido, era obrigatório não apenas isso era muito bem visto, mas era uma ordem a se cumprir, não havia como furtar-se a ela daí, né? pulando o próximo parágrafo ele está preparando aqui para explicar a questão a ideia do amor dos, belo, dos belos rapazes né? então tudo isso nos ensina grande coisa não, tudo isso não nos ensina grande coisa senão que isso era mais verossímil e sob a condição de compreendermos mais ou menos ao que corresponde para fazer uma ideia deve se referir ao que eu disse no ano passado sobre o amor cortês o amor cortês é aquele amor à distância né Aquele amor que a pessoa está é, sempre ali cortejando, mas não se aproxima, mantendo uma distância segura... que é uma ideia que eu já trouxe algumas vezes, o Lacan fala muito no seminário 7 sobre isso... Né? a posição com relação ao objeto, nem perto demais, nem longe demais... longe demais perde o efeito atrativo, né? então eu me desinteresso pelo objeto... perto demais eu me decepciono, né? sabemos disso então manter uma distância segura, como diz aí o Jean Giovanni, né? Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Então, se você até já falei isso numa live no ano passado, se você quer se manter apaixonado por alguém, não fique com essa pessoa, né? Você precisa manter uma certa distância, não completamente longe, não absolutamente perto. Então você tem aqueles casos das pessoas que se afastam, mas de tempos em tempos dão e um aí sumido, e aí sumida, né? Só para manter aquele efeito levemente gravitacional, né? De atração sobre o outro. Então, é, quando a gente pensa no amor cortês, tem muito disso, né? E é engraçado, ah, quando você vai prestar mestrado, ah, quero prestar mestrado na USP. É, como é que eu faço? Ou qualquer lugar, né? Uma das coisas que você tem que fazer é ir cortejar o seu futuro... É, orientador, cortejar, fica ali, interessado, nossa, que interessante, li seus artigos e por isso estou aqui, quem sabe conseguir uma vaga com você no seu grupo de pesquisa. Então você tem que se mostrar interessado, não perto demais, não longe demais, para manter a coisa num certo nível. E eu entendo assim que boa parte das nossas questões, talvez seja aí onde esteja uma situação que nós chamamos de o cálculo neurótico do gozo, né? não é exatamente só isso, é bem mais complexo a ideia, mas é o cálculo que nós fazemos para saber que distância podemos ficar do objeto, perto demais, decepção, longe demais, esquecimento, que cai no paradoxo ali do porco espinho, do Schopenhauer, perto demais eles se furam, afastados demais eles morrem de frio. Então e está dizendo aqui, então esse é o amor cortês, não é a mesma coisa, mas ocupa na sociedade uma função análoga. Então veja, está chegando o amor cortês e começou a falar do amor dos belos rapazes. É bem evidente da ordem da sublimação, no sentido que tentei no ano passado fazer uma ligeira retificação em seus espíritos sobre o que vem a ser realmente essa função. Aí coloca mais para baixo, é... deixa eu ver aqui. Não se trata aí de nada que se possa classificar no registro de uma regressão à escola coletiva. E ele vai dizer... eu quero chegar no ponto que interessa, vou poder entrar num pouquinho de um outro texto. ele fala aqui, ó. É de modo bem evidente, uma outra coisa. É um fato da cultura e é também no meio dos mestres da Grécia, no meio de pessoas de uma certa classe, no nível onde reina e se elabora a cultura, que esse amor é posto em prática. Estou no capítulo 3. 2, parte 3... 1, 2, 3, 4, 5... O quinto parágrafo da parte 3 do capítulo 2. Esse amor é evidentemente o grande centro de elaboração das relações interhumanas. Então, é esse tipo de amor aí. E ele continua. É, lembra vocês sobre uma outra forma que havia indicado no final do seminário anterior... o esquema da relação da perversão com a cultura na medida em que esta se distingue da sociedade. Se a sociedade acarreta, é, por seu efeito de censura, uma forma de desagregação que se chama de neurose, é no sentido contrário né, de elaboração, de construção, de sublimação, digamos o termo, que, pode, é, que se pode conceber a perversão quando ela é produto da cultura. E o ciclo se fecha. A perversão trazendo os elementos que trabalham a sociedade. A neurose favorecendo a criação de novos elementos da cultura. Então lembrando aí, só para atualizar, que o Freud ele vai entender que a cultura ela é decorrente da, da sublimação dos nossos impulsos eróticos e agressivos, que não colocamos em prática, senão viraria uma barbárie colocamos então a coisa numa prática muito menor do que realmente seria da forma original a nossa fantasia acaba sendo que entra como uma compensação da, do nosso refreamento né, da impossibilidade de realização dos nossos impulsos sexuais agressivos e aí dá-lhe fantasia que a gente não pode realizar uma série de coisas porque se realizássemos tudo o que nós desejamos o nosso mais íntimo o nosso lado mais animalesco, não teríamos a possibilidade de uma sociedade, uma cultura, de viver em sociedade, né? Então, a, a neurose favorece a criação de novos elementos da cultura, é justamente a partir desse mal-estar aí que nós criamos algumas outras coisas isso aqui esse trecho é, em Freud é uma coisa muito semelhante pelo menos eu enxergo assim quando você pega a ideia do Nietzsche né? se você pegar o livro do Rudi Safranski sobre uma biografia, biografia de uma tragédia, se não me engano, em que está trazendo ali o Nietzsche do comecinho da sua, dos seus pensamentos, em que ele traz a, a sua concepção de tédio, né? E aí ele amarra a ideia de tédio com a ideia de sil e com a ideia de cultura. Então, vai colocar que o animal humano, por algum motivo, ele vai para além do estágio do sil. Porque ele foi para além disso, e enquanto os animais encontram elementos que saciam a sua necessidade, o seu desejo, a sua busca, o humano encontrou alguma coisa que não sacia. Então, ele está constantemente é, excitado, constantemente buscando alguma coisa, e obviamente, por estar constantemente assim, nunca vai encontrar alguma coisa que satisfaça. E diante da, da impossibilidade dessa satisfação vai aparecer o tédio. Né? e entediado ele apressa-se a produzir cultura como forma de compensar o mal-estar, a frustração é, da sua posição desejante frente à oferta de objetos que existe no mundo então, graças ao fato de sermos seres é, entediados nós produzimos, inventamos cultura e é fato, né? É fato, sei lá é, a gente pode brincar de pensar algumas coisas quanta coisa inútil a gente inventa para poder suportar o sem sentido da existência. né? Então, é, por um lado, você, pensa, ah, você vê esportes, é uma coisa muito legal, mas ao mesmo tempo, se você for profundamente no sentido, fala: qual o sentido de ficar ali? né? Que Quem quem foi a pessoa ou as pessoas que inventaram aquele esporte lá que você joga um disco, aí a equipe tem que ir na frente, assim esfregando o chão para o negócio ficar mais liso e poder deslizar? né? Tem, assim, Haja tédio para ter. É, inventado isso eu sei que o basquete pelo menos ali na época que eu era pivete olhando o guia dos curiosos não sei se é verdade mas que o basquete surgiu numa época de neve que não dá para sair inventar um jogo para poder suportar o tédio que estava ali Enfim, então é, por isso que daí a, gente, a gente pode pensar aqui nessa ideia da, dessa, da, da questão da neurose favorecendo a criação de novos elementos é, da cultura e depois aqui, ó isso não impede, que aí é o ponto que eu quero chegar, que eu acho que é o ponto mais inflamado aqui de hoje, porque isso leva a um outro texto, que é a questão homossexual, que ele diz assim, ó, isso não impede que o amor grego permaneça uma perversão, por maior sublimação que seja. Olha só. Então nessa hora já dá aquela coisa assim, como assim, está dizendo que a, que a, a, a homossexualidade é uma perversão? parece que sim nenhum ponto de vista culturalista prevalece aqui que não nos venham dizer a pretexto de que essa era uma perversão aceita aprovada, até mesmo festejada, que não fosse uma perversão e aí ele afirma a homossexualidade não deixava de ser o que é uma perversão então, homossexualidade é uma perversão a quem está dizendo isso dizer-nos para acomodar as coisas que se trata dela é porque em nosso tempo a homossexualidade é inteiramente diferente não está mais na moda ao passo que no tempo dos gregos ela exercia a sua função cultural sendo enquanto tal digna de toda nossa consideração é realmente ele dir o problema então está colocando assim por mais que você tenha aí a questão da valorização na grécia por uma parte dos gregos a questão sexual e você tinha ali o amor dentro do belo rapaz com lá o seu tutor, com o seu mestre. E ainda que tenha algo de um caráter muito sublimatório, não deixa de ser uma questão de, de perversão. Né? Mas calma lá, vamos tentar enxergar o que que ele tá, onde, ele vai, onde ele vai parar. Então, olha que bacana isso aqui. A única coisa que diferencia a homossexualidade contemporânea e é a perversão grega... Meu Deus, acho que só pode ser encontrada na qualidade dos objetos. Aqui, os ginasianos, né, aqui hoje em dia, é, são espinhentos, cretinizados pela educação que recebem. Entre os gregos, né, lá naquela época, as condições eram favoráveis é, a que fossem eles objetos de homenagens, sem que se tivesse que buscar esses objetos nas esquinas recônditas, na, na sarjeta. Essa é toda a diferença. Ele traz algumas coisas aqui... e antes de eu ir para frente... porque depois ele vai fazer aqui um comentário... a respeito do lugar da mulher... que Sócrates fala a princípio... Né, melhor, ele fala no banquete através... Né, e vai usar de ótima para falar sobre a questão do amor... vai falar um pouquinho mais para frente... que a diferença que existia entre a mulher antiga e a mulher moderna... é que a antiga exigia o que lhe era devido... atacava o homem... e que a mulher não faz isso hoje... Né? vai trazendo algumas coisas e depois ele vai dar um pulo aqui e vai trazer uma outra ideia que tem nessa parte 3 que é sobre o amor e ser um sentimento cômico mas antes de eu pular o amor ser um sentimento cômico eu quero fazer uns comentários aqui, dar umas pinceladas num artigo um artigo que eu vou deixar disponível depois lá no, no grupo do telegram, Saulo Durso Ferreira Psi tá? De qualquer forma, você, se, você, se você quiser procurar, é um texto, se você colocar no Google, você acha. É um artigo chamado assim. Homossexualidade e perversão. Não, homossexualidade e perversão no campo da psicanálise. É um texto muito legal, porque veja só a proposta que esses autores têm. Tá? É o Richard Harrison Couto, Tayane dos Santos Laje. Né? É... O Mark... É ele é doutor em psicanálise e ela é graduada no curso de psicologia então vou pegar algumas partes interessantes para a gente pensar então eles começam dizendo nesse artigo e acho que é muito interessante porque é o Lacan dizendo ó, mais uma vez a homossexualidade não deixar de ser o que? é uma perversão então ele está patologizando a homossexualidade será que é isso? então vou dar umas pinceladas aqui para a gente tentar entender se é isso ou se não é isso na introdução do artigo, eles colocam a homossexualidade, a primeira leitura freudiana, chegou a ser pensada como uma forma de perversão. E há ainda alguns mal entendidos dentro do próprio campo psicanalítico, como observa o Flávio Ferraz. Flávio Ferraz, daquele livrinho lá da Casa do Psicólogo, chamado Perversão, é um autor bem interessante sobre o assunto, e, e mais para baixo colocar aqui... É por conta, principalmente, da sua obra, Os Três Ensaios sobre a teoria da Sexualidade, em que ele coloca ali as aberrações sexuais, as perversões, os desvios, e ele comenta ali da, da, da homossexualidade, e aí será que ele está chamando isso de uma forma patológica ou não? Olha só, esta confusão pode ser estabelecida porque nesta obra, Os Três Ensaios sobre a teoria da Sexualidade... Freud ainda descreveu a perversão como uma forma de desvio relativo à meta sexual, tá? Não vou entrar muito nisso aqui, traz na sequência um ponto que eu acho bem legal de, de trazer para vocês, que é uma diferenciação das palavras perversão e perversidade. Que diz aqui, ó, a palavra perversão tem a mesma ascendência de uma, do termo perversidade. E isso leva a um desentendimento com relação aos dois termos. O primeiro é utilizado com frequência no plural, a gente fala de perversões normalmente, né? Que é designado como um comportamento muitas vezes que é designado como um comportamento que muitas vezes é relacionado ao ato sexual de uma pessoa. O segundo termo, perversidade, significa uma disposição constante do caráter que remete a algo agressivo, também visto como uma crueldade, algo maligno, que é designado ao fazer o mal a um outro. Né? Então, tem esse perigo aí de, de fazer essa confusão. Acho que essa divisão é interessante de ser, de ser pensada. E aí, mais para baixo, diz assim, ó, este artigo, né, o artigo que eu estou lendo aqui para vocês, tem como objetivo principal de rebater os equívocos cometidos por determinadas leituras da obra de Freud. Né? É... Joel Dor também fala sobre homossexualidade e perversão. Sim. Então o artigo tem o objetivo principal de rebater os equivo... equívocos cometidos por determinadas leituras das obras de Freud que ainda persistem em relação à homossexualidade e perversão através de um estudo das próprias obras freudianas, ou seja usaremos a letra de Freud para tal objetivo. Então vamos usar Freud para mostrar que Freud não está reduzindo uma coisa a outra. É, e aí ele vai colocar assim, em alguns momentos vamos utilizar Lacan, porque Lacan é um cara que que está ali relendo Freud, atualizando umas leituras freudianas. E por fim, o que ele coloca nessa introdução? Então, além do objetivo principal, o artigo tem os objetivos de... Olha que legal, o artigo chama Homossexualidade e perversão no campo da psicanálise. Diz assim, Verificar a afirmação de Freud de que a homossexualidade se trata de uma escolha de objeto sexual, podendo ser tanto uma escolha, um, um, uma escolha de objeto homossexual ou heterossexual. Demonstrar que a heterossexualidade passa a ser uma prática sexual localizada em qualquer uma das estruturas clínicas. E demonstrar a afirmação de Lacan de que todo ser humano pode situar de um lado ou de outro na partilha dos sexos, independente do sexo genético, hormonal, anatômico ou social, certo? Então, olha que interessante isso aqui, que ele está colocando, é, tanto verificar a obra de Freud, tá, é, tentar eliminar esses equívocos, mostrar que para Freud a questão da ideia é, de uma escolha de objeto homossexual e heterossexual, as complicações são iguais para os dois lados, se você lê os três ensaios o Freud coloca dessa maneira e depois também mostrar que a heterossexualidade é uma prática sexual homossexualidade é uma prática sexual que pode atravessar aí qualquer tipo de sujeito seja neurótico, seja perverso, seja psicótico e que para o Lacan ele ainda coloca né, que a questão da partida do sexo ser homem ser mulher não tem nada a ver independente do sexo genético, hormonal, anatômico ou social então olha que legal isso Aí é bacana porque eles fazem um histórico, é legal, é um, é um artigo pequeno, mas tem muita coisa que eles deixam aqui para a gente conseguir depois aprofundar e estudar. Então ele traz aqui a ideia da homossexualidade antes de Freud e obviamente vai chegar na antiga Grécia, vai chegar aqui em Roma, a homossexualidade entre os homens não era apenas difundida, de maneira comum também era tida como a imagem ideal do erotismo... e como tal modelo de educação dos jovens. Umas, é, inclusive uma, uma das afirmações que é feita... inclusive acho que, acho que no próprio Freud eu já li isso, eu não lembro com quem que eu li isso... mas que diz o seguinte... que não existe representação melhor do amor do que numa relação homossexual porque na, é, é um tipo de relação que não implica nenhum tipo de promessas, no sentido de que vou te dar um filho caso você fique comigo. Né? Então você tem uma ideia é, interessante de se pensar que enquanto no encontro heterossexual é possível ali, a promessa de ter um filho, gerar um filho, no encontro homossexual você não teria isso. Tudo bem que pode vir cansar, mas eu posso pensar que a gente pode adotar... Lá, não estou entrando nos N dobramentos que isso tem, mas pensando no, no fundamental ali, né? na base, um raciocínio inicial bem interessante, que seria, como coloca aqui, ó, a imagem ideal do erotismo e como o próprio modelo da educação de jovens. Deixa eu só reiniciar. Aí vai trazer algumas coisa, uma coisa bem interessante que diz aqui, ó. na antiguidade as redes sociais e sexuais traduzem o fato de que para as pessoas daquela época, a diferença sexual era concebida conforme o modelo da dualidade senhor-escravo. O que era considerado monstruoso ou contrário à natureza não era o fato do sujeito ter relações sexuais com outra pessoa do mesmo sexo, porém, olha que curioso isso, de aceitar uma posição passiva quando era um homem livre. No mundo antigo, o ponto importante era não ser escravo, não ser passivo. Ser ativo, ser senhor, isso era símbolo de masculinidade. Assim, veja só essa afirmação bacana, a homossexualidade ativa estava no mesmo patamar da heterossexualidade e a homossexualidade passiva era rejeitada. Então o que estava aí se rejeitando não era questão homossexual, e sim a passividade quando você pensa num sujeito livre, sujeito livre que se põe no lugar passivo. Isso também vai ser base para pensar depois no Hegel, o dialética senhor escrava, aquele que topa enfrentar, o que não topa, o que abre mão, enfim. E aí você vai ter aqui o Robert Stoller, ele coloca aqui o Stoller, traz alguns argumentos. O Stoller é o cara do texto Perversão, a forma erótica do ódio. Vai fazer alguns desenvolvimentos, deixa eu ver o que eu preciso passar aqui. É... Vai falar um pouco a questão né, ó, que você não encontra na religião cristã, é a condenação da homossexualidade, que isso vai começar a partir da Idade Média, e que depois ali São Tomás de Aquino lançou sua Suma Teológica, e aí sim você tem a condenação cristã. Voltou aqui. Você tem ali a condenação cristã a partir do São Tomás, e aí depois vai trazer um pouquinho né, dos estudos sobre a inversão sexual, a né, homossexualidade, com os autores clássicos, né, a Ellis, Kraft -Eben, e E aí você vai ter algumas explicações. E é interessante que vai ser pensado aqui em um, do, em um dos estudos do Westphal, que vai colocar como um sinal de degeneração a né? homossexualidade seria uma degeneração só que aí de novo, cai naquela questão mas se é uma degeneração, como é que grandes pensadores grandes artistas, grandes intelectuais da história da humanidade eram homossexuais se é, se é uma questão de degeneração? Né? então como é que você coloca em xeque aí então, mais um ponto a se pensar e aí você tem, por exemplo, as práticas né? o Kraft-Ebbing, ele foi um cara é, ali um pouco antes de Freud Freud chega a falar dele quando descreve os três ensaios, você tem um famoso livro deles, é, Psicopatias Sexuais, em que ele descreve várias psicopatias, né, vários tipos, e em, dentre as psicopatias ele tem lá o homossexualismo, o né, lesbianismo, ele tem lá isso como psicopatias, e que Freud ele parte daí... né? Na Grécia, as, as práticas homoeróticas não são encaradas como a sexualidade na contemporaneidade. Devemos ter cuidado com o anacronismo. Sim, né? O, é o que o artigo está tentando dizer aqui. né? É, e mesmo o que o Lacan está dizendo, ele não está comparando as duas coisas. Ele está dizendo para não fazer esse paralelo aí. é né? que a gente poderia afirmar? ó, oh, Mas na Grécia era assim. Né? Não estou dizendo isso. E nem o artigo está dizendo isso. Mas ele está tentando fazer aqui uma leitura... É, histórica do que está acontecendo... e, obviamente, isso é um artigo de... tem 18 páginas... ele não vai fazer um puta estudo profundo histórico... então... mas acho que... acho que você pode colocar, inclusive, isso lá no, no grupo do Telegram... seria bacana... para o pessoal pensar a respeito do que você colocou... É, aí depois... ele faz assim... Ó, autores que apresentam equívocos em relação à perversão... e homossexualidade na psicanálise... tá... Ah, só uma coisa, você está falando do Kraft Eben aqui e você tem uma parte que fala do tratamento que era colocado, né? E lembrando que o Freud sempre num tom. É, eu acho um pouco chistoso o jeito que ele faz, um pouco. É, um tom um pouco provocador, ele sempre pega assim, ó, oh, isso aqui nós chamamos de patológico, certo? Certo, tá? Mas isso patológico nós enxergamos. Na, na na prática de uma criança no desenvolvimento normal, então ele vai fazer isso nos três ensaios pegando as, as descrições do Kraft e né, as descrições das psicopatias sexuais ele atualiza mostrando que em, no desenvolvimento de qualquer criança normal, saudável, isso vai aparecer assim como ele vai fazer depois esse texto é de 1905, assim como ele vai fazer depois em 1914, introdução ao narcisismo, que ele traz a ideia de narcisismo, não só pelo viés patológico, mas coloca como uma fase do desenvolvimento normal. Então aqui, aí a parte que eu comecei a ler e parei, autores que apresentam equívocos em relação à perversão e homossexualidade na psicanálise. E aí, no artigo, eles, eles elegem três autores para fazer uma crítica. Tá? Claro que poderia ter outros aqui, mas ele seleciona esses três, Três porque são leituras atuais, pelo menos na época do artigo, então ele, acho que, vejo que ele faz por essa via. Ele traz aqui os autores, a Elisabeth Rudinesco, o, Waldemar, o Valdemar Zuzma e o Durval né E ele coloca, primeiro iremos apresentar uma afirmação... Legal... Se existe registro que o de práticas homossexual, prática homossexual sei. Depende. Se a gente for pensar no homossexual que vai aparecer mais pro final do, do, do artigo, sim, mas não. Mas uh, Acho que não teve de fato uma relação erótica ou homossexual. Sei. Bom, então aqui. O Valdemar Valdemar é, ele faz uma interpretação biologizante, e é interessante isso aqui, ó. do entendimento sobre a pulsão, no qual ele negligencia a diferença que há entre o conceito de pulsão e de instinto, afirmando que a atividade sexual se impõe aos seres humanos, bem como aos animais, sem se importar com o fato de que chamemos de instinto ou pulsão. Não concordo também, estou junto com esse cara aqui, é, com os críticos desse artigo, porque dizer assim, atividade sexual se impõe aos seres humanos e aos animais sem se importar se chama instinto ou pulsão acaba colocando tudo na conta da, do instinto e nós tiramos uma característica específica da pulsão e é lembrando o esforço do Lacan para é, evitar que a tradução de tribe seja feita para instinto e que se mantenha para pulsão e que isso tem implicações clínicas, implicações teóricas tem consequências teóricas então ele está dizendo aqui que dessa forma você teria uma visão biologizante, que reduz tribe ao instinto sexual, e, e por aí vai. Aí depois ele faz uma crítica ao Durval Shekinato, texto textualizado de, de Durval Shekinato, que argumenta que escolheu esse texto porque é um texto onde há ideias que representam mais ou menos as posturas de psicanalistas atuais, especialmente lacanianos. Então vamos ver aqui o que ele fala, né, ó. É, no artigo encontra-se trechos com ideias confusas... como, por exemplo, o autor diz que os perversos buscam análise... porém, na medida em que a análise desenvolve uma barreira para a sua satisfação... eles rapidamente se retiram... e afirma que é o que pode acontecer, sobretudo, com os homossexuais e transexuais. Então ele está dizendo aqui... Né, ó, há uma ideia confusa, ou seja afirmação de que através de uma passagem ao ato, tais analisandos têm capacidade de se tornarem analistas. É, aí outro argumento, esse argumento é bizarro, né? É sobretudo a perfuração tão característica nos homicídios homossexuais parece-me parece ser a procura paranoica de uma vagina que não existe e que cruelmente se acaba fabricando, mas para mergulhar no real da morte, o único pode conter o fantasma da ambivalência. Então, aí é uma interpretação que o artigo achou exagerada, e cabe a vocês achar se é exagerado ou não pensar por essa via. Tá? É... E tem outra coisa, Chequenato mistura perversão com homossexualidade, talvez essas ideias equivocadas do autor tenham relação com o que o Lacan dizia. Olha só o que o Lacan dizia aqui. E no seminário 5... ele disse assim... Ó, é, ''Alegando que os analistas cuidam dos homossexuais... porém não os curam... mesmo que sejam completamente curáveis.'' Então... É, já é difícil ler o Lacan... você pega uma frase dessa... como é que você entende essa ideia? Né, ó? ''Os analistas cuidam dos homossexuais... porém não os curam... mesmo que sejam completamente curáveis.'' Seminário 5, que é o... Como é que chama? As formações do inconsciente. Só que, ali coloca, porém, Lacan abandona a ideia de uma cura para os homossexuais, pois no Seminário 20, mais ainda, Lacan foca nas explicações sobre as posições sexuais em termos de sexuação. Né? É facultado ao falacer colocar-se no lado homem ou no lado mulher das fórmulas de sexuação. Aí ele sai dessa ideia de curar alguma coisa. E aí dá o exemplo de São João da Cruz, é referido como o um sujeito que situou com afinidade no lado mulher das fórmulas. E aí... Chega na crítica da Rudinesco, que foi o trechinho que eu postei... Né? Um, uma das postagens que eu fiz chamando para a live... Diz assim... ó. Dito isso... É, hum, que é um que, que, que está no capítulo A, a Psicanálise, a prova, da a prova da Homossexualidade, que está no livro As Homossexualidades na Psicanálise, na história de sua despatologização. Que é um livro bem interessante aí, que você encontra. É, acho que ainda encontra para vender, né? Eu tenho ele, tenho o Kiné, tem o Coutinho Jorge, que são os organizadores. E aí tem essa seguinte fala dela. Dito isso, Lacan não tinha a mesma concepção que Freud da homossexualidade. Ao seu ver, com efeito, ela não tem nada a ver com orientação sexual. Personagem altamente transgressivo, Lacan, era marcado pela leitura das obras de Sade e por seu contato com o Batalha. Sua fascinação pela homossexualidade grega, que nós veremos bem no seminário 8... Então, sua fascinação pela homossexualidade grega levava-o, de uma parte, a fazer da figura... Olha que interessante isso aqui, ó... A fazer da figura do perverso a encarnação da mais alta intelectualidade... Ainda que, e de outra, haver toda a fama de amor até mesmo de desejo como algo perverso. Toda forma de amor, até mesmo de desejo como sendo algo perverso. Que aí você pensa assim, né? A, a questão homossexual é perversa, mas é a questão do amor é perversa, é a questão do desejo é perversa. Hum. Assim como Lacan psicotiza a clínica das neuroses, do mesmo modo, tende a haver a perversão um Todas as, as manifestações do amor. É nesse contexto que ele faz da homossexualidade quanto tal uma perversão... e não uma orientação sexual. É muito interessante aqui a fala da Rudinesco, né? Porque quando você pensa assim... o desejo é sempre parcial. Nunca é uma questão de uma totalidade. Né? A... Quando você pensa no amor... você tem ali o... mais uma vez... Uma ideia de colonizar o outro, de pegar uma parte do outro e fazer ali o, os meus domínios, tem algo de perverso nisso. Então, será que toda a forma de, de amor é dessa maneira? Então, aqui coloca Lacan via toda a forma de amor. Aqui não, é, é a colocação que ele põe. Rodinês faz uma leitura equivocada dos textos lacanianos, pois nas obras de Lacan. Não há nenhuma constatação de tais argumentos. Portanto, não parece correto afirmar que Lacan via toda a forma de amor como algo perverso. Hum, então, a, a leitura que ela faz aqui e que parece que né, seria perverso na né, questão do, do desejo do amor, aí ó, tem gente perguntando aqui, ó, se você olhar no, no artigo, aí eles discordam faz uma leitura equivocada dos textos, pois na obra de Lacan não há constatação de tais argumentos. Isso é interessante, né? porque aí você tem uma interpretação da Rudinesco e a fala dela vem de uma interpretação. Não que isso esteja escrito por Lacan. Então esse é o ponto que eles estão criticando. Então antes da gente pensar que... É, porque a questão da inteligência, ou que a questão da amor é perversa, ou a questão do desejo perversa, a questão anterior é, e onde está escrito isso no Lacan? Né? É, a autora também utiliza o, o termo orientação sexual, visto que Freud nunca, nunca utilizou esse termo. Logo, o termo correto utilizado por Freud é escolha sexual. Né? Ela está utilizando orientação para tentar é, contemporaneizar, para tentar fazer uma leitura com o termo mais correto hoje em dia, mas não é a forma que Freud fez a leitura. Então, veja aí, galera... ele trouxe aqui esses três... o Zuzman, o Shekinato e a Rudinesco para criticar... Né? e aí vem um trabalho muito legal... que é... ele vai falar aqui... Freud e a homossexualidade... ele traz aqui... muito bacana a explicação... aí traz Leonardo da Vinci... uma lembrança de sua infância... um texto do Freud... É, para pensar a questão da homossexualidade... da perversão... É, depois vai caminhar Freud e a perversão continuando então aí, qual que são os subtítulos? foi Freud a homossexualidade Leonardo da Vinci uma lembrança da infância escolha e letração tem bastante diferença não, são, tem diferença mas o que o autor está mostrando aqui é que a gente é, pegamos um termo que o Freud não usou e dizer que ele usou isso seria ruim né? o Freud não está dizendo dessa maneira é, aí depois traz Freud, a perversão, depois, ó, homossexualidade não é perversão. E aí traz algumas muitas citações, ou recortes, que diz assim, ó, como Freud, 916b, a perversão foi despatologizada, com Freud, desculpa, a perversão foi despatologizada ao situar que toda criança é perversa e polimorfa e que a sexualidade continua infantil no adulto. Ok, Freud apontou que a sexualidade é perversa, porque aí, quem perguntou aí, ela tá trazendo o, o autor está trazendo o próprio Freud, isso de fato está nos três ensaios. É perversa porque a pulsão sempre se satisfaz parcialmente, usando de uma parte do corpo do parceiro como objeto. Indica deste modo que a sexualidade é norteada pelas pulsões, que são por estruturas perversas. Então, olha que interessante isso aqui, né? É, a estrutura da pulsão é perversa. Né? faz sentido o jeito que está dizendo aqui. Existe, portanto, o universal da perversão na sexualidade do ser falante. Isso é uma citação que ele trouxe, né? Está fazendo referência aqui a Antônio Kiné, Provavelmente desse livro. E vai continuando, virando a página. Ó. A homossexualidade, isso é muito importante de se pensar, a homossexualidade é transestrutural. Ela é uma escolha de gozo do sujeito que se encontra em neuróticos, em perversos e em psicóticos. Viu só? Isso é uma fala do Antônio Kinné e que isso é muito verificável na clínica. Né? Você pensar, ah, o homossexual é perverso? Não. né? Tem homossexual neurótico, homossexual é, psicótico. E aí diz mais, ó, em todos os grandes casos de Freud encontramos algum tipo de homossexualidade sem que esta seja resumida a uma prática sexual. Então, nem sempre a homossexualidade está resumida a uma prática sexual. Então, quem perguntou assim, Freud e Lacan tiveram aí uh, componente homossexual? Podemos dizer que sim, que não necessariamente a coisa teria que ser resumida a uma prática sexual. Aí traz o caso Dora, o pequeno Hans, o Schäber, o Homem dos Lobos, para falar disso. Né? É... Poderia falar sobre a diferença do perverso na pulsão, perverso na estrutura de personalidade? Aqui, nesse momento, infelizmente não. Se você quiser colocar lá no grupo do Telegram, explicar melhor a sua dúvida, eu posso tentar responder por lá. Porque que eu vou tentar seguir, a gente poder... eu só quis me afastar um pouco, mas a minha ideia é manter no Seminário 8. Tá? É, e aí vai caminhar mais outras coisas... Bem, é bem interessante esse artigo, né, depois vai falar homossexualidade como escolha de objeto, depois... Aí chega a partilha do sexo em Lacan. Aí o Lacan faz uma outra leitura, né? Aí ele diz assim, por exemplo, ó... Lacan introduz o termo sexuação justamente para demonstrar que a partilha entre os sexos não se faz pela anatomia, muito menos pela genética. Galera terrapanista tem infarto nessa hora, né? Ou... O super-ultra... Enfim. A diferença sexual é construída nas fórmulas da sexuação a partir de argumentos da lógica, localizando no lado dito masculino, de todo fálico, e do lado dito feminino, do não todo fálico. Aí, galera, ó. Sente aqui essa citação do Lacan para explicar a questão da sexuação. Olha que bacana como fica claro. Diz assim, ó pois é pela função fálica que o homem como como todo toma a inscrição o homem se assegura desse lugar de homem por meio da apropriação fálica ou seja, da apropriação de objetos porém há uma exceção em Lacan que diz veja só exceto que que essa função ah, vocês não estão com texto, né? então não adianta é, então depois peguem aqui esse texto, esse artigo na página 48... dá uma olhada nessa citação... e é nesse sentido que o que não existe relação sexual? Sim, é nesse sentido. É nessa parte aí, no né, Seminário 20, Bacan, que o está falando dessas coisas... que eu sugiro... vou até colocar lá no grupo depois, no canal... lá no curso Lacan do Zero tem uma aula sobre não existe relação sexual... também tem aula a mulher não existe... Em que eu comento um pouco da forma da sexuação. Bom, é, deixa aí para vou colocar lá no, 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 no canal também. Veja, eu não quero esgotar esse assunto, na verdade, eu só queria introduzir algumas coisas sobre a homossexualidade, a perversão, a relação com Freud, Lacan, essas coisas. Para quem quiser, e por isso que eu falei que ler Seminário do Lacan é muito legal por isso, você começa aí e pode ser que no caminho você ache um tema que te interessa você vai seguir por ele, vai seguindo por ele. Então aqui só para trazer algumas problemáticas sobre a questão que o Lacan coloca, que é uma, a homossexualidade é uma perversão, mas não significa dessa forma patologizante, e sim esses muitos dobramentos que vão ter. Né? Então aqui é Seminário 8, Seminário 5 ele falou uma coisa, Seminário 20 ele fala outra coisa. Então, quem quiser percorrer aí, caminha. É... Às vezes percebe muitos psicanalistas interessados em descobrir de onde, é a de onde é a homossexualidade, ao invés de escutar sofrimento. Não, não, eu acho que são psicanalistas... Sei lá, eu tenho, eu, eu tenho contato com muitos bons psicanalistas que não estão muito preocupados com isso, não. Estão preocupados em escutar. Ainda mais se a gente for pensar na questão do Lacan, ele fala que não existe uma ontogênese. Você não vai encontrar... Ah, a coisa funciona assim porque aconteceu não sei o quê, né? É, então, eu acho que isso é ruim para qualquer coisa, né? A, a, você tem as explicações, mas elas não podem substituir os fatos, não podem substituir o sofrimento de uma pessoa. Então, nós vamos escutar, né? É, causa essa curiosidade em sala de aula, é isso. Por que, que a pessoa é gay, professor? Por que, que a pessoa é homossexual? Por que, que não é? Né? é obviamente que aquelas coisas bizarras, ah, Porque usa rosa, ah, porque foi criado sem pai, ah, porque não sei o quê, né? Nossa, até preguiça. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Mas eu concordo. Tem que escutar o sofrimento independente dessa questão. Aí voltamos para cá o seminário que temos aí sete minutos para falar de uma outra parte aqui final que é curiosa o é... que... Mel Lacan fala dessa ontogênese logo no começo o seminário 1 um já está falando né? essa coisa de ficar buscando ah, a explicação é aqui né? a coisa aconteceu porque aqui houve isso porque, daí, porque quando você cai nesse modelo de, de explicação do porquê a coisa é assim aí vem a tentação de ah, então tá, então vamos criar é, uma psicanálise preventiva para evitar que a pessoa tenha isso, seja aquilo, seja aquilo outro... aí... ferrou, né? Bom, aí... se você seguir no, na parte 3... lá pro... lá quase no final... eu acho que vem uma coisa bacana quando ele faz uma referência... A, a, ao amor ser um sentimento cômico... também vou colocar no grupo, no, no canal... É uma entrevista curtinha do Jacques Lacan, o genro do Lacan, falando sobre amor e falando como é, tem algo de cômico no amor. Né? Então ele diz aqui, ó, há duas coisas que eu observei em meu discurso no passado referentes ao amor e vou recordá-las a vocês. A primeira é que o amor é um sentimento cômico. Vocês verão em suas investigações o que vai ilustrá-lo e para esse fim daremos o fechamento que irá nos permitir chegar ao que é essencial, à verdadeira natureza da comédia. Isso é tão essencial e tão indispensável que a razão de existir no banquete essa presença que no decorrer do tempo os comentaristas jamais conseguiram explicar, a de Aristófanes, que no entanto era historicamente falando o inimigo jurado de Sócrates... A segunda coisa que eu gostaria de dizer que vamos encontrar a todo instante, que nos servirá de guia, é que o amor é dar o que não se tem. Então, daí, ele vai, te dar, vai dar duas liçõezinhas para nós. Primeiro, que o amor é um sentimento cômico. Segundo, que amar é dar o que não se tem. Né? Ou seja, dar a sua falta. Verão isso vir igualmente numa das espirais essenciais do que teremos de encontrar em nossos comentários. É mais para baixo ele diz. Uh, seja como for, para entrar na desmontagem pelo qual o discurso de Sócrates vai ter para nós sua função esclarecedora, digamos que o amor grego nos permite retirar, na relação do amor, os dois parceiros do neutro. Então, o que temos aqui? Trata-se daquela coisa pura que se exprime naturalmente no gênero masculino e que permite inicialmente articular o que se passa no amor no nível deste par respectivamente formado por amante e amado, chamados Erastes e Herômenos. Isso, o amor é um sentimento cômico. O que lhe direi, o que lhes direi da próxima vez vai lhes mostrar como o processo do que se desenrola no banquete nos permite qualificar essas duas funções, o amante e o amado, com todo o rigor de que a experiência analítica é capaz. E aí, vem o finalzinho que foi a postagem inicial. Em outras palavras, numa época em, em, que a, em que falta experiência analítica como tal, quando inconsciente em sua função própria com relação ao sujeito, é certamente a dimensão mais insuspeitada e, portanto, com as limitações que isso implica, veremos aí claramente articulado ao que vem contar os píncaros de nossa experiência que tentei desenvolver diante de vocês sobre dupla rúbrica no primeiro ano a relação de objeto... e em seguida o desejo de sua interpretação... que é o Seminário 6. Para dizê-los... não, para dizê lo nas formas nas quais chegamos... vocês verão aparecer claramente... quem é o amante. Né? O amante como sujeito do desejo. Com todo o peso que tem para nós este termo... o desejo. E o amado... Como aquele que, nesse par, é o único a ter alguma coisa. Então, o amante é o sujeito do desejo. O amado é aquele que tem alguma coisa. Aí cabe a questão, na relação analista-analisante, quem é quem? Quem é amante, quem é amado? Quem é o sujeito do desejo? Quem é que tem alguma coisa ali? A questão, além de deixar essa pergunta no ar para nós aqui... a questão é saber se aquilo que ele possui... tem relação, diria mesmo, uma relação qualquer... com aquilo que é o outro, o sujeito do desejo, falta. Então, de um lado, um que é o sujeito do desejo... o outro que tem alguma coisa. Mas será que essa coisa que o outro tem... é aquilo que aquele que deseja, deseja? Então, aquilo que você deseja no outro... É aquilo que efetivamente você quer? Aquilo que o outro deseja em você? É aquilo que o outro realmente deseja? Você pode oferecer isso para o outro? Como é que é isso? O sujeito do desejo é o analista? Não sabemos ainda, né? Vamos descobrir aqui ao longo desse seminário. Vamos encerrar então nossa live, live aula. E semana que vem nós continuaremos o Júnior, que estava aí, estava online, não sei se ainda está... ele conseguiu o PDF do Diabo Apaixonado, que eu não achava em lugar nenhum... ele já colocou lá no canal... É... também vou colocar no canal esse artigo... que eu falei aqui da homossexualidade e perversão... vou colocar o do Jacques Millet, falando sobre o cômico... o amor e cômico... não é exatamente isso, mas é uma entrevista... e eu vou passar ao longo da semana uma relação assim de como vocês podem fazer para estudar mas já adiantando semana que vem nós vamos começar a falar do capítulo 3 capítulo 3 é a metáfora do amor metáfora do amor é fedro então o que você vai fazer é pegar o banquete você vai ler o discurso de fedro depois você lê capítulo 3 que fala de fedro e aí você vem prontinho para nossa live aula live seminário será que nós vamos chamar isso aqui e aí você pode colocar suas perguntas, suas questões lá no Telegram, porque aqui às vezes eu vejo perguntas, não dá tempo se eu parar para responder, eu me perco inteiro ou saio do assunto, beleza? Então é isso, até semana que vem sobre transferência, Seminário 8, mas provavelmente eu venho aqui outros dias da semana para falar de, de outros temas que tem a ver com os cursos, né? Como estou nessa época aqui de vender cursos, eu faço temas para poder amarrar com o curso que eu estou vendendo para vocês conhecerem. Olha o Júnior aí, foi ele? Foi você, né, Júnior? Um abraço aí para vocês, um abraço para Gigi, para Semina, para o Lúcio, para Rafaela, para Keila, para Eliana Eliane, acupunturista, para Gina Poli, Rosângela... é, o Júnior. Olha, ele... pessoal, agradeçam o Júnior aí, ó, tá vendo? O Júnior, agradeçam ele que ele arrumou o diabo apaixonado pra gente. É... isso aí, love com esse cérebro. <risos> Ferreira Maria, William, Eliane, benção para vocês. Tatiane Manduca, já acabou? Já acabou. Começou 7 1, acaba 8 1, demais, parabéns, tchau, sal... Então, boa noite e boa semana para vocês e até a nossa próxima encontro do seminário 8. Tchau.